0: moi ihanat kuulijat, täällä sitä taas ollaan podcastin parissa. Kuten mä sanoin viime jaksossa, aika fiilispohjalta mä teen näitä jaksoja, ja nyt tällä viikolla mulle yhtäkkiä nousi fiilis lähteä taas tekemään tällaista jaksoa. Tämä jakso ei olekaan mun oma tarinani, vaan jonkun muun tarina. Mutta mä halusin sen kertoa, koska se on niin monella tapaa aika tavallinen tarina. Toisaalta se on myös todella erityinen, niin kuin jokainen tarina on. Mutta jospa mä nyt ensin vaikka kertoisin sen tarinan, niin kuin se on mulle kerrottu kirjallisesti. Eli tässä se tulee. Hevosia on kahdenlaisia. On niitä, jotka kävelevät ohi. Me saatetaan olla niiden kanssa tekemisissä hetken, viikon tai vuoden. Kun ne lähtee, ne hyvästellään. Itketään kerran, ehkä kaksi, ja elämä jatkuu. Niistä voi jäädä hetkellinen haikeus, jonka pystyy huokaamaan ulos. Sitten on ne hevoset, jotka jää meidän sieluun. Ne vavahduttaa jotakin tuntematonta meidän sisällä, eikä me edes ymmärrätä miksi. Niiden takia me uskotaan kohtaloon, menneen ja tulevaan elämän jatkumoon ja jonkinlaiseen suurempaan voimaan. Ne on enkeleitä. Yliluonnollisia olentoja maan päällä, jotka on lähetetty meidän luokse jotakin suurempaa tarkoitusta varten. Tämä on tarina yhdestä enkelistä, eräästä mustasta hevosesta, jolla ehti olla monta nimeä. Tarinan hevosen virallinen nimi, joka sillä oli passissa, oli täysin tekaistu, kun se tuli Suomeen virolaisen hevoskauppiaan kyydissä. Hevosella ei lukenut passissa myöskään sukua tai rotua, mutta Puolasta se oli lähtöisin. Se näytti vahvasti englantilaiselta täysveriseltä. Mä itse epäilen, että se oli saanut nimensä siksi, että se oli lainausmerkeissä vanha laukkahevonen. hevonen. Mä kirjoitin lainausmerkit siksi, että sillä oli tässä vaiheessa ikää vaivaset neljä vuotta. Ei se ole hevosen ikä eläkkeelle. Suomessa ei ole laukkahevoskulttuuria, ja laukkahevosten käyttöikä tuntuu hurjalta. Ne on rikottu siinä vaiheessa, kun eettinen hevosen ratsastus vasta alkaa. Ei siis ihme, että hevonen oli saanut uuden nimen Suomen tullessaan vanhan elämänsä piilottamiseksi. Mä muistan vieläkin, kun mä näin hevosen ensimmäisen kerran. Malin mun puolison kanssa ajamassa Etelä-Euroopasta Tammaa ja Varsaa. Oli viimeinen välietappi, ilta Ruotsin Malmössä. Me oltiin viety Tamma ja Varsa lähistölle tallille yöpymään, kun me löydettiin ihan juutin Rauman sillan vierestä leirintäalue. alue Alue oli täynnä, mutta parkkipaikka lähes tyhjä. Niinpä me yövyttiin siinä, sillä olihan meillä patja autossa mukana. Oli lämmin, oikeastaan kuuma ilta, vaikka aurinko oli jo laskemassa. Mä istuin auton peräkontin reunalla ja mä kattelin, kun aurinko laski kauniin vaaleanpunaisena juutin rauman sillantaa. Mä selasin Facebookia, kun mun eteeni tuli pääkuva sirosta tummasta hevosesta. Ratsastuskoulun kiltti ja osaava seitsemänvuotias etsii uutta kotia. Mä näin kuvan ja mun elämä pysähtyi. Mä en tiedä miksi, mutta mä tiesin, että tuo hevonen mun olisi pakko saada. Sen ilme oli surullinen ja siinä oli jotain vanhaa viisautta. Teksti lupasi hyvää. Tämä olisi se hevonen, jolla mun puoliso pääsisi starttaamaan esteitä, ehkä jopa kenttää. Mä itse fiilistelisin sillä koulua. Se oli liian hyvää ollakseen totta. Mä pyysin hevosesta videoita ja sainkin niitä läjän. Tosin pisim niistä taisi olla kolme sekuntia pitkä. Outoa, mä mietin jo silloin, mutta mä keksin syitä, miksi se oli täysin normaalia. Puhelin rikki, laiska kuvaaja tai muuta sellaista. Mä olin jo täysin hevosen pauloissa. Me sovittiin, että me mennään katsomaan tätä hevosta. Hevonen asui kodin lähellä, mikä oli myös uskomattoman hyvää ollakseen totta. Hevonen tuotiin käytävälle, sillä oli terävät korvat ja vanhan hevosen viisas ilme, vaikka se olikin vasta seitsemänvuotias. Mä katsoin sen jalkoja, mutta mä en katsonut. Mä tiesin, että niissä olisi sanomista, mutta mä en halunnut tietää. Mä olin ehkä naivi, mutta mä halusin tämän hevosen sen vikojen kanssa. Mä olin jo tässä vaiheessa päättänyt rakastavani sen terveeksi oli ne viat mitä hyvänsä. Syyt hevosen myynnille oli järkevän ja Sitä ratsasti säännöllisesti kaksi ratsastajaa, jotka olivat nyt molemmat raskaana. Tuoreena äitinä mä ymmärsin tämän täysin. Muille ratsastajille se oli kulma turhan iso ja säpäkkä. Hevonen oli langan Se oli myös ihan valtavan kokoinen. Se näytti enemmän hirveltä kuin hevoselta. Sen keho oli kuuma ja suonet pinnassa. Oli lämmin päivä, mutta se haisi hielle jo siinä vaiheessa, kun mä nousin selkään. Mä pelkäsin tämän hirven selässä, sillä se oli iso ja kamalan jännittyneen oloinen. Se piti päätä pystyssä kuin joutsen ja tuntui tikittävältä aikapommilta. Se ei kuitenkaan lähtenyt minnekään, joten mä aloin luottaa siihen varovasti. Tämä hirvi oli myös aika vinoratsastaa, mutta mä ajattelin, ettei ei ne hevoset aina niitä parhaiten läpiratsastettuja ole. Mä pidin hevosesta. Mä hymyilin sisälläni. Mä en tiedä, miksi siitä sanottiin, että se pelkää ötököitä, sillä mitään sellaista mä en huomannut. Mä uskoin enemmän, että vika on joku muu. Todennäköisesti vaihtuvat ratsastajat ja hevonen, joka vaatii systemaattisempaa treeniä ja yhden ratsastajan. Seuraavaksi oli mun puolison vuoro mennä hevosen kyytiin. Se ei mennyt hyvin, mutta ei huonostikaan. Mun puolisolla ei vielä siihen aikaan ollut kovin kummonen perusistunta, ja mä uskoin, että vika oli ratsastajassa. Useasti hevonen pysähtyi esteen eteen ja hyppäsi paikaltaan. Pari kertaa se pysähtyi muuten vaan ja viskopäätään. Tämä oli kuulemma se, mitä tämä hevonen välillä teki. Tilanne ei ollut vaarallinen, vaan tapa vaikutti opitulta käytökseltä. Hevosella oli lisäksi älyttömän kireä martingaali, mitä se ehkä protestoi. Mä tiesin jo pihasta lähtiessäni, että tämä musta hevonen muuttaisi meille, mutta mä odotin silti pari päivää ennen kuin mä soitin. Kaikki vaikutti täydelliseltä ja mä odotin tulevaa innolla. Mä törsäsin kaiken maailman estevarusteisiin ja hyvä jos en jo kisoja katsonut, minne me lähdettäis. Mä haettiin hevonen kotiin viikkokoeratsastuksen jälkeen. Tapaaminen oli nopea, paperen teko ja hevonen kyytiin. Juuri ennen lähtöä myyjä juoksi meidän autolle tuomaan vielä ytökkä huppua. Jos sä tarvitte tätä, hän sanoi. Musta kuulosti kummalliselta ja mä mietin, että mikään uskomus tähän huppuun liittyy. Me lähdettiin ajamaan kotia kohti suurin odotuksin. Nopeasti kotona selvisi, että uusi hevonen ei pärjännyt toisten hevosten kanssa yhdessä tarhassa tai laitumella. Se nyt ei sinänsä ollut yllätys, sillä onhan toinen mun hevosista aika pullisteleva tyyppi. Tämä uusi hevonen juoksi sitä hikivirraten karkuun ilman, että toinen edes liikkuu ruuiltaan. Me orotettiin siis hevoset vierekkäisiin tarhoihin. Parin päivän päästä mä päätin mennä uuden hevosen selkään. Hevonen oli todella jännittynyt kentällä ja yritti karata portista. Se myös vispasi paljon päätään. Mä en ymmärtänyt, mitä tapahtuu ja miksi. Itkuhan siinä tuli, että mitä helvettiä mä olen mennyt mokaamaan ja ostanut jonkun ihan hullun sekopään, minkä kanssa mä en pärjää. Mä kokeilin kuitenkin uudelleen seuraavana päivänä. Mä lähdin kentälle uutta puhtia täynnä. Mä nousin selkään ja sekunteja myöhemmin hevonen hyppäsi pystyyn. Sen jälkeen se alkoi peruuttaa, pukittaa ja hyppiä sivulle. Mä käänsin sitä ohjasta ja se hyppäsi taas pystyyn. Mä en muista, miten mä pääsin edes alas. Tilanne oli todella vaarallinen. Mä tärisin ja niin tärisi hevonenkin. Hevonen ei myöskään rauhottunut, vaikka mä tulin alas. Se visko edelleen päätään hermostuneesti ylös-alas, kun sähköiskuja saaneena. Mä päätin juoksuttaa sitä. Mä ymmärsin jo tässä vaiheessa, että tilanteeseen vaikutti jotain muuta kuin stressaava muutto. Ympyrälähevonen juoksi silmät pyörien. Se viskoi jatkuvasti päätään vasemmalle, aina samalla liikeradalla. Motin siltä otsapannan suitsista pois ja tilanne hieman helpottu. Tässä vaiheessa mä tajusin jotakin valtavan tärkeää. Tämä ei ole opittua eikä tämä ole kiukuttelua. Tämä on kipua. Mutta mikä kipu on sellainen, mikä aiheutuu otsapannasta? Tämä tilanne herätti mussa myös paljon tunteita, kuten voitte varmaan kuvitella, mutta päällimmäisenä oli valtava raivo. Mä olin vihanen myyjälle, jonka mä koin huijanneen mua, mutta myös itseään ja hevosta, koska ei ollut osannut tai halunnut nähdä tätä käyttäytymistä kipukäyttäytymisenä. Mä aloin seurata hevosta salaa. Kun se söi, se saattoi hetken aikaa mutustaa heiniä, kunnes alkoi viskoa päätään, kun joku olisi painanut napista. Viskomisen jälkeen se ryntäsi laukalla tarhan toiseen päähän. Siellä se luimi heinäasti alle hetken, kunnes nälkä voitti ja se lähti hakemaan lisää heinää. Vaikka hevosen käyttäytyminen oli outoa, oli lohduttavaa ymmärtää, että vika ei ollut mussa, vaan jossain ihan muussa. Mä syötin hevoselle hieman metakamia testimielessä ja me kokeiltiin uudelleen ratsastaa. Kipulääkkeessä hevonen oli ratsastettavissa. Tämä oli huojentava tieto, sillä kun mä saisin selville kivun aiheuttajan, niin toivon mukaan mä pääsisin purkamaan tilannetta. Itse hevonen vaikutti selväpäiseltä. Mä en suosittele hevosen lääkitsemistä metakamilla turhaan, mutta mä en nähnyt muuta tapaa erotella, olenko tekemisissä aggressiivisen vai kipeän hevosen kanssa. Me lopetettiin ratsastus, kun selvisi, että syy on kipu. Mä päätin, että mä haluan taistella tämän hevosen puolesta. Tässä vaiheessa mä haluan sanoa olevani suuresti kiitollinen mun puolisolle. Ilman mun puolison rohkeutta nousta tästä kaikesta huolimatta tämän potentiaalisesti vaarallisen uuden hevosen selkään, tämä kaikki olisi jäänyt tekemättä. Mun puoliso ei kokenut eikä nähnyt sitä pahinta, minkä hevonen mulle näytti, joten tilanne oli ehkä hänelle helpompi. Mutta tästäkin huolimatta tämä tuleva tutkiskelu uuden hevosen kipuun olisi jäänyt tekemättä ilman rakasta, rohkeaa stunttikuskiani. Mä purkaa varusteita pois. Varuste toisensa jälkeen jäljet johti siihen, että pää ja ennen kaikkea suu oli kipeä. Mun puoliso ratsasti pörröriimuksi kutsutulla riimulla, jossa oli paksut pehmusteet niskassa, poskissa ja turvan ympärillä. Ja tällä hevonen liikkui vain hyvin vähäisen pään viskomisen siivittämänä, ja sekin oli enemmän vaan viskontaa eikä teräviä sähköiskumaisia liikkeitä. Musta hevonen tuntui olevan pohjattoman kiitollinen siitä, että sitä vihdoin kuunneltiin ja haluttiin auttaa. Se yritti mitä vaan mun puolisosilta pyysi. Lähinnä he menivät esteitä, sillä uusi hevonen rakasti niitä niin paljon, että sekin jo vei kipua toisaalle. Mun puoliso ratsasti jopa pelkällä kaulanarulla sellaisena päivänä, kun tuuli ja satoi, ja hevosen pää oli selvästi ilmasta kipeä. Mä tutkin yksityiskohtaisesti hevosen tapaa viskoa päätä. Se oli aina hyvin terävä, korkealle ylöspäin suuntautuva liike, josta me pääteltiin, että kipu tuli ehkä alhaalta päin. Kun pää oli ylhäällä, hevonen käänsi nopeasti pään vasemmalle, hyppäyttäen samalla oikean etusen vähän ilmaan, josta me pääteltiin, että kipu tuli oikealta. Mä olin kuullut, että hevonen juoksee aina kipuaan pakoon, ja mietin, että syy voisi olla oikealla alahampaissa. Se selittäisi myös kivun syödessä, sillä hevonen syö ruokansa poskihampailla. Tällä tutkimusmatkalla suurena apuna oli myös muutamat ihmiset tämän hevosen vanhasta elämästä. Ihanat, rohkeat, entuudestaan minulle täysin tuntemattomat naiset ottivat minuun yhteyttä, kun kuulivat, että hevonen asui nykyään meillä. He kertoivat asioita hevosen vanhasta elämästä, jotka sekä itkettivät että suututtivat. Hevonen oli aiemmin ollut todella kiltti, mutta jo lähes puoli vuotta aiemmin se oli alkanut käyttäytyä aggressiivisesti. Kun se oli viskonut päätään, sille oli vain laitettu martingaali järkyttävän kirjaalle, jotta se ei saisi päätään ylös. Tilanne pahani kuitenkin niin, että loppuaikona kukaan ei enää uskaltanut kiivetä sen selkään. Toinen näistä rohkeista naisista oli sanonut hevosen omistajalle, että hevonen oli kipeä eikä ilkeä, mutta häntä ei oltu kuunneltu. On todella rohkea nousta ratsastuksen opettajaa vastaan tällaisessa tilanteessa. Ratsastuksen opettajilla voi usein olla tallilla auktoriteetin valta. Moni pysyy samassa ratsastuskoulussa jopa vuosi kymmeniä eikä osaa eikä uskalla kyseenalaistaa opettajaa. Valmentajaa on vielä helpompi vaihtaa oman hevosen kanssa, mutta ratsastuskoulussa joutuu luopumaan samalla niistä omista lempihevosistaan, tallista ja ystävistä. Jos joku uskaltaisikin kyseenalaistaa opettajaa, siitä voi helposti tulla mustamaalatuksi ja suljetuksi ulos tallin porukasta. Voi myös saada osakseen huonompaa opetusta, jos opettaja opettaa mieluummin itselleen mukavia oppilaita. Hevosen edellinen omistaja oli ehkä loukkaantunut näistä ratsastajan rehellisistä mielipiteistä, sillä hän oli myynyt hevosen kertomatta siitä hevosen ratsastajille, jotka muuten eivät edes olleet raskaana, niin kuin mulle kerrottiin ostotilanteessa. Pahin asia, minkä kuulin näiltä hevosen entisiltä ratsastajilta, oli se, että hevonen oli kerran vanhassa kodissaan potkaissut omistajansa kädestä puhelimen, kun hän oli tullut puhelimen taskulampu päällä hevosen karsinaan. Tämä järkytti mua, sillä siihen aikaan hevonen asui meillä siirtotallissa, jossa ei ollut valoja. Me käytiin siis aina otsalampun valossa laittamassa vedet, heinät ja väkirehut karsinaan. Lisäksi mun puolisollani saatto olla selkärepussa meidän vuoden ikäinen poika. Mitä jos hevonen olisi yrittänyt potkasta otsalampuun ja osunut joko meidän tai lapsemme päähän? Mä ymmärrän, että lapsen pitäminen tallitöissä on aina riski, mutta jos tuollainen hevosen reaktio on tiedossa, on täysin vastuutonta ja törkeää olla kertomatta siitä hevosen ostajalle. Minulla ei ole mitään sanottavaa hevosen edelliselle omistajalle, mutta jos hän ikinä kuulee tämän, toivon, että hän tuntisi edes pienen piston sydämessään siitä riskistä, mitä hän välinpitämättömyydellään ja asioiden pimittämisellä aiheutti meidän perheelle. Lisäksi mä olin niin surullinen hevosen kestämän kivun vuoksi, ja miksi sitä ei oltu kuunneltu ollenkaan. Me lähdettiin vaan reilun kuukauden yhdessäolon jälkeen hammaspesialistin klinikalle katsomaan, löytäisikö eläinlääkäri vikaa hevosen suusta. Eläinlääkäri katsoi suun, ja oikealla puolella yksi alaposkihammas vaikutti hieman oudolta. Siinä ei ollut ulkoisesti mitään suurta eroa, mutta hieman erinäköinen se oli kuin muut hampaat. Hammas näytti kuitenkin niin normaalilta, että ilman oireita eläinlääkäri ei olisi lähtenyt hammasta poistamaan. Tässä vaiheessa meillä oli kuitenkin se tilanne, että meidän piti valita. Lopetetaanko me vaarallinen ja selvästi kipeä hevonen, vai otetaanko me riski ja lähdetään parin tonnin leikkaukseen? Mun päässä ääni sanoi, että uskot tähän hevoseen, ja me valittiin leikkaus. Me saatiin aika vajaan kuukauden päähän. Itse leikkaus meni hyvin nopeasti. Ienkanava oli laajentunut ja hammas irtosi liiankin helposti juurestaan. Kun sen sai poistettua, eläinlääkäri sanoi heti, että tämä ei ole terve hammas. Epäterveen ienkanavan lisäksi koko hammas oli kasvanut ihmeellisen kierroksi. Tämä oli hyvä asia, sillä meillä oli ensimmäistä kertaa jotain konkreettista. Olimme oikeassa, hevosella oli ollut kipua, mutta syy oli nyt löytynyt ja nyt hevonen voisi tervehtyä. Musta hevonen sai mukaansa valtavan kasan penisiliiniä. Tästä alkoi myös sen loppuelämän kestänyt päivittäinen suun huuhtelu. Musta hevonen oli onneksi kiltti ja sen lääkintä oli helppoa. Tähän väliin pitää ihmetellä, että hevosen hammasta tai sen kipuoireilua ei oltu hoidettu aikaisemmin. Ei ehkä haluttu tutkia enempää hevosta, joka oli lainausmerkeissä vain ratsastuskouluhevonen. Oli helpompi sysätä ongelma seuraavalle ja huumata hetkellisesti lainausmerkeissä terveeksi. Toisaalta, kun kipeä hevonen sysätään pois omista nurkista, on myös helpompi uskoa omiin selityksiin hevosen terveydentilasta, kun hevosta ei enää näe koko ajan. Lähdön jälkeen voi sanoa, että uusi omistaja ei vaan pärjää tai keksii kaiken omasta päästään. Ei ymmärrätä tai välitetä, että kipeän hevosen myyminen voi tarkoittaa sitä, että ostajaa tai hevosta voi sattua todella pahasti. Toisaalta, moni myös vielä ajattelee, että hevosen kipukäyttäytyminen on jotain muuta kuin kipua. Hevonen on vaan vaikea. Toisaalta tämän hevosen tapauksessa kipukäytös oli helposti havaittavissa, esimerkiksi sillä, että kipulääkkeellä hevosen sai oireettomaksi. Pään viskominen oli myös kaavamaista. Hevonen viskoi aina pään ylös ja vasemmalle, ei ikinä oikealle. Kuukausi hammasleikkauksen jälkeen oli kontrolli klinikalla. Mustan hevosen kehuttiin saaneen hieman lihaakin luiden ympärille. Syöminen oli heti helpottunut ja sen vaikutukset näkyivät. Musta hevonen söi heinää ja yrtti puuroa, mikä oli loistava rehusen vihotukseen. Hevonen myös muuttui pikkuhiljaa sosiaalisemmaksi ja seuraavana kesänä oli tarhassa ja laitumella ensin kaverin, sitten kavereiden kanssa. Eräs sen ystävistä oli ori ja tämä ystävyys orin kanssa hiveli silmin nähden hevosen itsetuntoa ja se muuttui itse Ori selvästi puolusti hevosta, jos toinen hevonen keksi kiusata sitä. Oli hienoa nähdä, miten kaksi sosiaalisilta taidoiltaan vajaata hevosta tukivat toisiaan. Sitten koitti se hetki, kun mustan hevosen selkään oli aika nousta uudelleen kuolaimellisilla suitsilla. Mä en päässyt edes selkään, kun pään viskominen alkoi taas. Ei pahasti, mutta mä pelästyin niin, että mä uskaltanut mennäkään selkään. Mä itkin, raivosin ja olin vihainen. En mustalle hevoselle, vaan sille, miten paljon mä olin laittanut rahaa ja odotuksia sen kuntoutumiseen, eikä siitä ollutkaan ollut hyötyä. Mä olin niin pettynyt, koska mä olen vain epätäydellinen ihminen, mä purin vihani epäoikeudenmukaisesti syyttömään hevoseen huutamalla ja nyppimällä ohjista, vaikka mä tiesin tekeväni määrin. Mä olin niin väsynyt ja täysin murtunut, että mun yritykseni auttaa tätä hevosta oli valunut hukkaan, hävetti myös mun oma käyttäytyminen. Mun tuttuni ehdotti, että mä veisin mustan hevosen ypäjälle erään taitavan ratsastajan ratsastettavaksi. Musta hevonen ei ollut tässä vaiheessa enää aggressiivisen oloinen, vaan ennemminkin mä koin itse olevani hukassa. Mä päätin kokeilla tätä, koska mä en tiennyt mitä muuta tehdä. Kun ratsastaja kiipesi kyytiin, hevonen viskui paljon päätään, mutta liikkui kuitenkin eteenpäin kiltisti, ei lainkaan aggressiivisesti. Taitava ratsastaja osasi kertoa headshakingista ja sanoi, että tällä hevosella on selvästi se, hän myös ehdotti, että hevosen turvalle laitettaisi sukkahoususta pussi. Tämä ratsastaja soitti puhelun, ja hänen työntekijänsä toimielle pian mustat sukkahousut, jotka hän pujotti hevosen turvan ympärille. Sukkahousuista oli kuin ihmeen kaupalla valtavasti apua, ja hevonen rentoutui paljon. Ratsastaja soitti myös lähiklinikalle kysyäkseen, saisiko sieltä vahvaa hermosärkylääkettä, ja saihan sitä. Mä kiitin ratsastajaa vuolasti ja mä ajettiin klinikan pihaan. Me saatiin kolmen kuukauden annos hermosärkylääkettä, jonka syöttö me aloitettiin heti. Tässä lääkkeessä oli vielä se porkkana, että sen hetkellinenkin syöttö saattaisi lopettaa hermosärryn lopullisesti. Meidän ei siis täytyisi syöttää lääkettä loputtomiin vuosikausia, ja tämän takia mä olin ehdottomasti lääkekokeilun kannalla. Mä koin, että pysyvään hermolääkitykseen mä en lähtisi. Syöttömäärä oli alkuun todella iso ja hevonen tuntui olevan todella väsynyt koko ajan. ravistelu loppui kuitenkin kuin seinään ja me pystyttiin aloittamaan ratsastus pehmeällä kuolaimella. Se, miksi mä halusin niin kovasti ratsastaa kuolaimella, oli tämän mustan hevosen kehon jäykkyys. Musta hevonen oli koko lihaksistostaan kireä kuin jousi, enkä mä kokenut saavani sen kylkiä riittävän hyvin pyöreäksi ja niskaa alas kuolaimettomalla. Joku taitavampi olisi siinä ehkä onnistunut, mutta mä itse koin kuolaimen olevan avaintekijä uuden muodon opettelussa. Vaste oli todella hyvä ja hevonen alkoi kuntoutua. Yhtäkkiä me oltiinkin jo tilanteessa, että mun puoliso pystyi aloittamaan hevosen kanssa valmentautumisen ja kilpailemisen. Ensimmäisiin estekisoihin saatiin ottaa turpaverkko, mikä on yleisesti käytentympi versio siitä taitavan ratsastajan käyttämästä sukkahousuturpapussista. Mun puoliso ja musta hevonen teki puhtaan tuloksen esteillä 70 sentin tasolla, vaan kuukausia hammasleikkauksen jälkeen. Mä olin itkeä onnesta ja itkinkin. Nyt mä koin vihdoinkin, että tämä on ollut kaiken vaivan arvoista. Mun puoliso kävi myös maastoestetreeneissä, mutta siellä hevonen oli hidas ja vaisu. Selväsi lääkitys oli liian korkea. Niinpä me alattiin pudottaa lääkitystä hyvin varovasti kohti täysin lääkkeetöntä tilaa. Pari kuukautta myöhemmin me täysin kuivilla lääkkeestä. Headshakin ei ollut palannut kuin vain harvoin tuulisella ja sateisella kelillä. Silloinkin hevonen oli ratsastettavissa ja rento siitä huolimatta. Ennemminkin oli kyse enää parista kevyestä päänviskasusta, eikä edes joka kerta. Alkuaikoina hevosen tekemät niin sanotut sähköiskut olivat kadonneet ja päänviskaisu oli enää vaan suoraan ylöspäin ilman kiertoa vasemmalle. Se kertoi, että kipua oikealta alhaalta ei enää tullut, vaan tämä viskominen oli ehkä ennemminkin opittu reaktio kaikkia hevosen epämiellyttäväksi kokemaa kohtaan. Esimerkiksi huono satula aiheutti ihan vastaavanlaisen viskomisen. Hevosen selkä oli luinen ja jopa sopivaksi sovitetun satulan alla, sillä oli paksu romaani loppuun asti. Mä olin kiitollinen, että musta hevonen uskalsi näyttää epämukavuuttaan, huolimatta siitä, että aiemmin pään viskomista oli yritetty estää apuohilla. Mä en tiennyt, oliko se aikoinaan pelänyt enemmän suun kipua vai kipua, jonka ratsastaja tuotti sen näyttäessä kivun. Tämän ajatteleminen teki mut jälleen todella surulliseksi. Niin monesti hevosen kipukäyttäytyminen yritetään estää, mikä lisää hevosen stressiä entisestään. Sitten eräänä päivänä tuli se hetki, kun vihdoin mä itse uskalsin kiivetä takaisin mustan hevosen kyytiin. Ja onneksi kiipesin. Hevosen niska oli kireä ja mä aloin ratsain työstämään sitä rennommalle kaulalle eteen alas. Siinä oli työtä, mutta kun hevonen alkoi rentoutua niskasta, siltä alkoi tulla mielettömän hienoa liikettä. Mä en ollut koskaan ollut sellaisen hevosen selässä. Laukka oli kuin olisin lipunut pilven päällä. Hevosta oli myös hoidettu koko talvi erilaisilla hoitomuodoilla viikoittain. Kranio, faskia akupunktio, tens, kinesio, teippaus, laaser. Kerran me kokeiltiin kiropraktikkoa, mutta kaulan niksautus oli niin raju toimenpite, että hevonen meni kahdeksi viikoksi takaisin vanhaan headshaking-oireisiinsa. Mä en uskaltanut kokeilla sitä enää toiste, vaikka siitä olisi voitukin paljon apua saada. Hevonen oli ollut kolme kuukautta täysin oireettomana, kun me alettiin suunnitella seuraavia kisoja. Lopulta mun puoliso ehti käydä vain yhdet koulukisat yli 65 prosentin tuloksella ja kahdet maastoestekisat, kun pandemia vesitti kaikki kilpailut. Treenit silti jatkuivat. Mun puoliso kävi maastoestevalmennuksissa ja kotona me treenattiin esteitä sekä perusratsastusta. Mä halusin itsekin käydä koulukisoissa, sillä hevonen alkoi olla todella kivan oloinen ratsastaa. Mutta kisoja oli vähän ja mä olin itse raskaana. Lopulta mä päädyin ratsastamaan ensin helppo C-luokan, josta me saatiin vain 64,5 prosenttia, sillä hevonen oli alkanut radalla narskuttaa hampaitaan, mitä se ei ollut tehnyt aiemmin. Mä epäilin, että onko satula ahdas, mutta se liikkui vielä paljon huonommin toisella satulalla, mikä meillä oli mukana. Joten mä päädyin pistämään vain paksumman romaanin alle ennen toista starttia. Toinen startti oli ainoaksi jäänyt helppo A, josta saatiin tulos 57 prosenttia. Se oli mieletön tulos niihin meidän ehkä kymmeneen yhteiseen treenikertaan nähden. Eikä hevonen narskuttanut lainkaan. Hevonen oli äärettömän hieno ja sai ihailuja osakseen. Näiden kisojen jälkeen mä ratsastin ehkä kerran enää hevosella, ennen kuin mä jäin raskaustauolle. Mun takaraivossa painoi edelleen muistot sen alkuajoista, ja mä olin itse jo niin... Iso ja kömpelö, että mä pelkäsin satuttavani, en vaan itseäni, vaan myös lastani. Niinpä mun puolisoni otti hevosen treenaamisen täysin itselleen. Kesän aikana saatiin muutamat estekkisatkin käytyä, mutta syksyn aikana hevonen alkoi kieltämään esteille. Sitten eräänä syyspäivänä me eräisiin kisoihin kuoppaista tietä ja kun me saavuttiin paikalle ja otettiin hevonen ulos kopista, se oli aivan kolmijalkainen. Hevonen vertyi, mutta se ei ollut silti hyvä, eikä me haluttu pakottaa sitä eteenpäin. Olo oli tuskanen. Alkuperäisessä ongelmassa, suun kivussa, oli päästy hyvinkin pitkälle, mutta nyt vaivasivat jalat. Oli vaikea nähdä jalkoja, kun halusi vaan nähdä saavutukset pään ja niskan alueella. Myös ihan ulkoisesti kipu oli muuttanut radikaalisti muotoaan raivokkaan aggressiivisesta sähköisestä sinkoilusta rauhalliseen alivireiseen epätahtiseen liikkeeseen. Tämä olisi ollut helppo selittää niin sanottuna parantumisena, mutta sekään ei ollut hyvä tila. Oli vaikea nähdä tämä niin pitkän ja monivaiheisen matkan jälkeen. Tuntui epäreilulta, miksi niin nuorella hevosella oli niin paljon kipuja ja vaivoja, ja mä tunsin itseni voimattomaksi, kun en voinut tehdä mitään sen hyväksi. Me otettiin aika lisää ja lähdettiin tutkimaan hevosen jalkoja. Eläinlääkäri kävi kannettavan Ultran kanssa kotona tarkistamassa kintereet, jonka jälkeen hän totesi, että tämän enempää ei kannata kuvata. Tilanne näytti todella huonolta. Kintereissä oli paljon vikaa, mikä selitti oireilua. Eläinlääkäri ei oikein ottanut kantaa mihinkään hoitotapoihin, ja mä jäin kuin nalli ole kipeän hevosen kanssa päätäynnä kysymyksiä. Tilannetta ei yhtään helpottanut, että hevosen hevosystävä lähti treenaamaan useaksi kuukaudeksi pois meidän tallilta ja hevonen jäi yksin. Toisaalta sen jalat kaipas lepoa, toisaalta jatkuvaa liikettä. Oli sydäntä särkevää miettiä, kumpaa se kaipasi enemmän ystävää ainakin. Yhtäkkiä hevonen oli selvästi kipeä. Kun jalat oli kipeät, myös pää oli kipeä. Maloin pukea räntäsateella ötökkähuppua helpottaakseni hevosen uudelleen alkanutta pään viskomista. Hevonen ravasi portille vastaan heti, kun se näki mut huppukädessä. Mä päätin laittaa hevoselle tildreeniä, mikä auttaisi sen moniin vaivoihin toivottavasti. Lääkettä käytetään yleensä erilaisten luuston kulumien ja vikojen hoitoon. Klinikalla otettiin ensin verikoe, joka otetaan ennen lääkkeen määräämistä. Mun järkytykseksi verikoe näyttikin uuden ongelman. Munuaisarvo oli korkea, liian korkea tildreenin. Taaskaan ei saatu jalkaan mitään hoitoa, vaan sen sijaan uusi vaiva kotiin vietäväksi. Munuaisia alettiin puhdistaa yrteillä ja jalkavaivoihin syöttää kaiken maailman nivelvalmisteita. Onneksi saatiin hevoselle myös uusi ystävä, joten se ei joutunut enää olemaan yksin. Oli ihana katsoa, kuinka kaverukset leikkivät. Vaikka musta hevonen oli vetäytyvä ja sen kaveri ehkä jopa raju leikkisyydessään, silti niistä oli seuraa toisilleen. Ja hevonen oli selvästi paremmassa kunnossa, kun sai liikkua omaehtoisesti. Lisäksi mä laitettiin tutun eläinlääkärin suosituksesta jalkaan kortisonia. Hän ihmetteli, miksei sitä ollut laitettu jo alun alkaen, ja niin kyllä ihmettelin minäkin. Tunsin pettäneeni hevosen ja syytin itseäni. Kesä, laidun ja kortisoni tekivät ihmeitä, ja musta kaunis hevoseni voi taas hyvin. Me otettiin hevonen jopa varovaisesti treeniin, missä se pärjäsi hyvin ja suoritti kiltisti. Mä käytiin jopa yhdet koulukisat sinä kesänä. Verryttelyssä hevonen oli oma taitava itsensä ja mä tunsin suunnatonta ylpeyttä siitä. Olisinpa saanut edes yhden kuvan tai videon siitä hetkestä. Mä tunsin olevani kuninkaallinen, kun sain mennä niin upealla hevosella. Radalla kaikki meni hyvin alkuun, mutta ihan radan lopussa hevonen yhtäkkiä kieltäytyi liikkumasta käynnissä. Mä sain maaniteltua sen liikkeelle, mutta sillä hetkellä mä tunsin, että jokin ei nyt ole hyvin. Syksyä kohden hevonen muuttu koko ajan haluttomammaksi liikkua. Treeneissä me helpotettiin tehtäviä ja lopulta me ei esimerkiksi enää laukattu ollenkaan. Mä tuskailin tilanteen kanssa, mutta lopulta mä tein päätöksen, että hevosen on aika lähteä sinne, missä ei ole kipua. Me oltiin jo tehty päätös, kun eläinlääkäri oli tulossa tallille ihan muusta syystä. Hänellä oli nyt mukanaan vahvaa nivelmalmistetta, jota voisi tiputtaa suoneen. Siis jos munuaisarvot olisivat hyvät. Viime kerrasta, kun arvot katsottiin, oli jo yli puoli vuotta aikaa, joten mitä me menetettäisiin, jos katsottaisiin vielä tämä kortti? Jos arvot olisivat yhtä huonot tai huonommat, me voitaisiin todeta, että mitään ei ole tehtävissä. Jotain oli kuitenkin tapahtunut ja munuaisarvo olikin kuin ihmeen kaupalla pudonnut. Se oli vain muutaman yksikön yli raja-arvon, kun pahimmillaan se oli ollut yli sata yli suosituksen. Niinpä mä otin sen riskin, että piikitetään vielä suoneen. Mä tiedostin kuitenkin, että nivellääke on siitä julma aine, että jos munuaiset ei kestä, hevonen voi kuolla siihen paikkaan. Meidän musta taistelija kuitenkin osoitti taas ihmeen, eikä saanut pienintäkään ähkyn merkkiä, vaikka niitä tulee terveillekin hevosille tämän lääkkeen yhteydessä. Toinen erikoinen asia oli se, miten nopeasti lääke vaikutti. Yleensä lääke alkaa näyttää tehoansa kuusi viikkoa piikittämisestä, mutta musta hevonen oli heti kun nahkansa luonut. Mä en ollut ikinä nähnyt sen juoksevan niin kovaa. Hevonen oli edelleen päivät laitumella, mutta ensimmäistä kertaa se nyt juoksi monta tuntia päivässä laitumen päästä päähän ihan vain juoksemisen ilosta. Hevonen oli iloinen ja vapaa ja se huokui siitä kauas. Sen menoa oli ihana katsoa, vaikka joku haikeus painoi mun sisällä. Viimeksi kun olin ollut hevosen selässä pari viikkoa aikaisemmin, mä tiesin jotenkin intuitiivisesti, että se olisi mun viimeinen kertani tämän mustan hevosen selässä. Reilussa kuukaudessa hevosen voimat hiipuivat kuin loppuun palavasta öljylampusta. Nivellääkkeen ihmevaikutus lakkasi ja rallituksesta jäi jäljelle vain entistä kipeämpi kuori. Hevonen oli käyttänyt elämän ilonsa loppuun ja sen hassutteleva kujeleva olemus oli poissa. Se oli vanhentunut kymmenen vuotta, vaikkei ei ollut edes täyttänyt vielä kymmentä. Oli jälleen aika tehdä viimeinen päätös. Mä olin odottanut, että hevonen itse kertoisi, koska haluaa lähteä. Ja nyt se kertoi selvästi. Viimeinen asia, minkä tämä viisas hevonen minulle opetti, oli ehkä kaikilla tavoin se suurin opetus. Se opetti mulle, mitä on eläinkommunikaatio. Ennen kuin mä jatkan mun tarinaa, mä haluan kertoa vähän mun omasta suhteestani eläinkommunikaatioon. Mä koen tai koin eläinkommunikaation olevan oman ajatuksen ja intuition tiellä. Mä en pidä ajatuksesta, että joku jättäisi viemättä kipeän hevosen klinikalle, vaan sen takia, että joku henkilö, joka ei ole ikinä nähnytkään kyseistä eläintä, kertoo kuvan perusteella, että tämä eläin ei tarvitse klinikkaa, vaan haluaa vaikka olla ilman kenkiä. Mä koen, että omistajan pitää olla se, joka tekee nämä päätökset, eikä osapuoli, joka ei tunne tai edes ole nähnyt eläintä. Mä koen, että vaikeatkin asiat täytyy pystyä kohtaamaan, jos on ottanut eläimen itselleen. Mä koen, että omistaja yksin on vastuussa siitä, että pystyy laittamaan eläimen riittävän ajoissa pois tai hakemaan sille hoitoa. Nykyään mä ymmärrän paremmin, että intuitio ja eläinkommunikaatiot ovat lähellä toisiaan, ehkä jopa sama asia. Hevosen kanssa voi pyytää apua valmentajalta, joten miksei myös kommunikoijalta. Tärkeintä on kuitenkin herkistyä omalle intuitiolle ja kuunnella sitä, mitä hevonen oikeasti haluaa sanoa. Niinpä siinä, että mä pyysin hevosta kertomaan mulle, koska se haluaa lähteä. Mä venytin jo tätä mun omaa aiempaa uskomustani eläinkommunikaatiosta. Mä en oikeasti tiennyt, koska oikea aika olisi, joten mun oli pyydettävä hevosen apua päätöksentekoon. Lopulta se päätös tuli hetkessä, jolloin me oltiin koko perhe maneesissa, ja musta hevonen oli irti. Hevonen oli aina ollut kaikessa mukana. Se söi riimunnarut, lippalakit, tutki lasten lelut, oli aina siinä hetkessä meidän kanssa osana porukkaa. Mutta nyt se ei tehnykään niin. Hitaasti, varmoin askelin, hevonen kävi meidän luolta pois maneesin ovelle ja jäi siihen hiljaisena odottamaan. Kyynelet valu yhtäkkiä mun poskilleni, kun mä katselin hevosta ja sen viestiä. Tämä äänetön, eleetön tilanne oli se, mitä mä olin odottanut. Tämä oli se merkki. Tämän suurempaa elettä ei tulisi, ja tämä minun pitäisi hyväksyä ja ottaa kiitollisena vastaan. Tätä pyysin, tämän sain. Lopetus sovittiin seuraavalle viikonlopulle. Mä olin jo sopinut siihen töitä aamulle, joten lopetus tultiin suorittamaan iltapäivällä. Hevonen oli tarkoitus tulla lopettamaan ampuen omaan pihaan. Mä odotin tilannetta sekavin mielin ja valmistautuen henkisesti tilanteeseen käyden tulevaa mielessäni läpi. Lopetusaamuli utuisen kaunis. Mä ajelin itsekseni töistä kotiin mieli jo tulevassa lopetuksessa. Mä olin kuunnellut podcast-sarjaa Hevonen opettajani, jonka yhdessä jaksossa, jaksossa nimeltä Erasmustakissa, kerrottiin eläinkommunikaatiosta. Mä olin ohittanut sen jakson liian vaikeana, enkä kokenut sen olevan silloin mua varten, mutta nyt mulla oli reilu tunti aikaa olla yksin autossa ja sielu auki. Aina voisin lopettaa kesken, jos tämä ei sopiskaan mulle. Mitä menetettävää tässä olisi? Mä kuuntelin koko jakson mielenkiinnolla ja uteliaammin, mitä mä olin olettanut. Voisinko mä kysyä mustalta hevoselta jotain vielä ennen hänen lähtöään? Mä mietin hevosta mielessäni ja kysyin asioita, mitkä tuli mun mieleen, mutta joihin mulla ei ollut vastausta. Haluatko, että olet rauhoitettuna, kun sinä lähdet täältä? En. Pääni tulvahti heti vastaus. Oli outoa saada vastaus kysymykseen, johon ei vielä hetki sitten tiennyt vastausta. Olin kuitenkin yksin autossa. Haluatko syödä jotakin, kun lähdet? Kysyin seuraavaksi. Sain päähäni kuvan rehuhuoneestamme ja rehusta, jota hevonen söi. Siinä oli kauraa ja se oli siirappista, eli varmasti maistuvaa. En kysynyt muuta, mutta kerroin vielä mielessäni, että tämä olisi hevosen viimeinen päivä, mutta hän jo tiesikin. Viimeisen viikon ajan... Oikeastaan siitä asti, kun mä tein lopullisen lopetuspäätöksen, hevonen oli selvästi vapautunut. Se ei näyttänyt terveeltä, mutta se tuntui tietävän, mitä kohti mennään, ja tuntui hyväksyneen päätöksen. Se jaksoi kuvata meidän kanssa vielä miimeisiä kuvia. Se jaksoi jopa ravata pienen pätkän mun puolison kanssa, vaikka sen liike näyttikin huonolta. Silti se yritti niin valtavan paljon, että se muistikuva vihaisesta hevosesta, mikä se oli tullessaan, oli vain pois pyyhitty muisto. Hevoselta ei olisi voinut pyytää yhtään enempää. Itku silmässä mä ymmärsin kaikkia muistoja kelaatessani, että musta hevonen oli huomaamattamme tehnyt kaikki ne asiat, mihin hänet oli alun perin ostettu. Mutta silti hevonen oli ollut niin paljon näitä asioita enemmän, että ne olivat unohtuneet täysin suuressa kuvassa. Otin silti kiitollisena kaikki ne kokemukset vastaan ja kiitin hevosta kaikesta, minkä se oli mahdollistanut. Tuntui epärealistiselta, mitä kaikkea tähän lyhyen aikaan oli mahtunut ja miten tärkeäksi hevonen oli muodostunut. Tämä hetki tulisi olemaan ehkä elämäni raskain. Kun metsämies tuli, mä hain mustan hevosen tarhasta täriseven käsin. Hevonen oli kuitenkin rauhallinen ja hengitti syvään kuin nauttien vielä hetken syksyn tuoksua. Se oli mun vieressäni kuin iän ikuinen mytologinen jumalhahmo, säteillen minulle voimaa kävellä viimeiset askeleet. Me käveltiin pellon reunaan, jossa hevonen upotti päänsä ruokavatiin. Vadissa oli sitä ruokaa, minkä hevonen oli valinnut. Metsästäjä käveli meidän viereemme, mutta hevonen ei nostanutkaan katsetta ruuasta. Hetken aikaa maailma pysähtyi tuohon hetkeen, kunnes ilman läpi kajahti kova pamaus. Musta hevoseni oli poissa. Kaikki kävi onneksi nopeasti ja jollain tapaa niin valtavan kauniisti. Hevonen lähti kun halusi, hevonen lähti niin kuin halusi. Me hautasimme mustan hevosen omaan pihaamme. Sen päällä lepää suuri kivi, joka näkyy joka päivä meille ja hevosillemme. Joka päivä töideni lomassa pysähdyn ja katson kiveä. Välillä tuntuu kun näkisin mustan hahmon katsovan pihaan päin. Terävät korvat pystyssä ja pitkä kaula korkealle kurotettuna. Leikkisä ilme kaunissa silmissään. Enkelihevonen on poissa, mutta ehkä ei kuitenkaan. Usein kun jään syyllistämään itseäni virheistä, mitä tein sen kanssa, mieleni tulvii jotakin mustaa lämmintä ja pehmeää. Ja valtava kiitollisuus. Mä uskon, että hevonen on löytänyt paikan, jossa sen on parempi olla, ja se haluaa, etten syytä päätöksestä itseäni. Tämä musta hevonen opetti minulle paljon. Vaikka jatkuva diagnosointi ja pientenkin kipureaktioiden valvominen on kuluttavaa eikä missään määrin mukava olotila, se opettaa myös tarkkuutta. Mikään ei ole hevosten kanssa fakta, vain siksi, että se oli fakta eilen. Jos satula on ollut hyvä, se ei välttämättä ole sitä enää tänään. Jos hevonen on aina liikkunut huonommin oikealle, sen ei tarvitse liikkua tänään huonommin sinne. Jos päättää, että hevonen viskoo päätä, koska se pelkää ötököitä, niin kuin meille kerrottiin, voi olla, että jää näkemättä selvät merkit kivusta. On hyvä oppia myös sulkemaan pois tunteet, kun diagnosoi hevosta. Esimerkiksi kun hävettää sanoa kenellekään, että hevonen on jo viikon tuntunut oudolta, tai suututtaa, kun on maksanut kalliin valmennuksen ja jostain syystä juuri tänään hevonen alkoi narskuttaa hampaitaan. Olisi parempi laittaa tunteet sivuun ja reagoida siihen, mitä hevonen siinä hetkessä viestii. Tunteen kautta moni asia jää sanomatta, tekemättä ja huomaamatta. Toisaalta me tarvitaan tunnetta, kun me kuunnellaan hevosta. Elämä hevosten kanssa on todellakin mahdollisuus loputtomaan kehittymiseen, kunhan muistaa avata silmät silloinkin, kun pelottaa. Tämä oli erään mustan hevosen tarina. Tarinasta on varmasti asioita unohtunut ja joku toinen olisi kertonut asian toisin. Monta asiaa olisi moni ihminen matkalla myös voinut tehdä toisin, mutta olen kiitollinen, että hän valitsi meidät ihmisikseen ja muutti meitä. Tie oli pitkä, kivinen ja opettavainen, mutta hevosen kiitollisuus teki sen, ettei sitä vaihtaisi pois. Kiitos. Toivottavasti me tavataan vielä. Tällainen tarina, erään mustan hevosen tarina ja myös hänen omistajansa tarina tietenkin. Mä uskon, että se on tarina, johon moni teistä kuulijoista voi samaistua, etenkin ne, jotka olette itse kamppailleet hevosen sairauksien ja kivun kanssa pitkällisesti. Mulle itselleni heräsi tästä paljon ajatuksia erilaisista aiheista. Ensinnäkin on surullista, että laukkaurheilussa hevoset joutuvat todella nuorena kovalle urheilukäytölle ja sen seurauksena ovat rikki alle 10-vuotiaana. Toki me ei voida varmaksi sanoa, että tämän hevosen jalkavaivat johtuivat sen laukkaurheilutaustasta, mutta aika suuri todennäköisyys on, että sillä oli asian kanssa jotain tekemistä. Ainakin Yhdysvalloissa laukkahevosia aletaan ratsastaa noin puolitoista vuotiaana, mutta viimeistään kaksivuotiaana. Tai ilmeisesti tarkalleen ottaen, kun niiden polvien rustot ovat kasvaneet niin sanotusti umpeen. Tai näin olen käsittänyt. Jos aloitetaan ennen kuin polvet ovat niin sanotusti valmiit, tulee helposti polvivammoja. Hevonen ei kuitenkaan ole täysikasvuinen ennen kuin vasta paljon vanhempana kuin kaksivuotiaana. Rodusta riippuen on noin 6 vuotiaana joskus myöhempäänkin. Eli nämä puolitoista vuotiaat ovat vielä ihan varsoja lapsia, eikä niitä missään muussa lajissa vielä ratsastettaisi. Vaikka laukkaurheilussa ratsastajat ovatkin suhteellisen kevyitä, ovat he kuitenkin painoa kasvavan hevosen selässä, puhumattakaan sitten siitä, miten rankkaa treeni on. Mä olen itse Yhdysvalloissa nähnyt paljon täykkäreitä, jotka ovat aloittaneet uransa ihmisten parissa laukkahevosena, ja suurimmalla osalla niistä on ollut paljon jalka- tai selkävaivoja. Ei kaikilla, mutta monella. Mutta takaisin tähän tarinaan. Toisekseen mun mielestä on kyllä edesvastuutonta myydä hevonen eteenpäin, kun sen on ensin itse todennut vaaralliseksi ratsastaa. Etenkin siitä tekee edesvastuutonta se, että asiasta ei kerro rehellisesti ostajalle. Mä toivon todellakin, että tämä on ennemminkin poikkeus kuin sääntö, mutta jos sä olet ostamassa hevosta, kannattaa olla todella tarkkana. Helposti niissä ostotilanteissa tunne voittaa järjen, eli sitä ihastuu hevoseen ja haluaa nähdä, mitä haluaa. Siksi mukana kannattaa aina olla joku, joka on sinulle se järjen ääni, joku, joka osaa kyseenalaistaa asioita, jos esimerkiksi hevosen kokeilutilanteessa tapahtuu jotain erikoista. Kolmantena mietityttää se, että vieläkään ei hevosen kipukäyttäytymistä osata tunnistaa, silloinkaan kun se on aika päivän selvää. Esimerkiksi pystyyn hyppyminen on todella selvä viesti, että jotain ei ole kunnossa. Toisaalta joskus, jos on esimerkiksi rahaongelmia, on helpompi pistää hevosen käyttäytyminen jonkun muun kuin kivun piikkiin. Hevosen kivun alkuperän selvittäminen voi maksaa paljon, hoidoista nyt puhumattakaan. Mä uskon, että tämä on yksi syy, miksi ihmiset eivät halua ajatella hevosella olevan kipua, koska se todennäköisesti tulee tarkoittamaan rahan menoa, olipa kipuun sitten syynä sopimaton satula tai joku sairaus. Mä tiedän kuitenkin, että vieläkin on ihmisiä, jotka uskovat tällaisen käyttäytymisen olevan pelleilyä ja tahallista hevosen puolelta. Tämä uskomus istuu kyllä tiukassa, se on kuin urbaani legenda, joka ei kuole millään. Mä haluan tässä sanoa uudemman kerran, että hevosen aivot eivät ole sellaiset, että ne kykenisivät tällaiseen ajatteluun, sillä hevosella ei ole etuaivolohkoa niin kuin ihmisellä. Etuaivolohko, eli prefrontaalilohko, ihmisillä osallistuu muun muassa suunnittelemaan monimutkaista kognitiivista käyttäytymistä ja päätöksentekoa sekä ongelmanratkaisua. Ihminen kykenee ajattelemaan, että nyt mä härnään tässä tuota ihmistä ja aiheutan sille raivokohtauksen. Hevonen ei tähän kuitenkaan kykene. Hevosen tunteet ja käyttäytyminen on tietyllä tavalla niin paljon puhtaamat kuin ihmisellä. Meillä voi käyttäytymisen alla olla joku piilosuunnitelma, joku salainen takaajatus, jolla me manipuloidaan toisiamme. Me voidaan myös pitää meidän todelliset tunteet piilossa ja esittää jotain, mitä me ei olla. Hevosilla ei tätä kykyä ole. Juuri tästä syystä hevosen lukeminen on loppujen lopuksi aika paljon helpompaa kuin ihmisen. On hienoa, että tarinan päähenkilö kuunteli tätä hevosta ja lähti etsimään syitä sen käyttäytymiselle, myös silloin kun sen käyttäytyminen muuttui. Usein se, että hevonen on vähän hidas tai haluton, ei samalla lailla saa hälytyskelloja soimaan kuin rajukäytös, jossa hevonen viskoo päätään tai hyppii pystyyn. Molemmat ovat kuitenkin kipeän hevosen käyttäytymistä ja tässä tapauksessa saman hevosen käyttäytymistä, mutta eri tilanteissa eri kipuun. Mä tiedän, että hevosen kipukäyttäytymisestä puhutaan juuri nyt paljon, ainakin muun omassa somessa tuntuu, että se on todellakin keskeinen aihe. Siksi voi myös tuntua, että siitä puhutaan ihan liikaa, tai että ollaan jo vähän hysteerisiä ja kaikki hevosen tekeminen tulkitaan kivuksi. Mä uskon, että näin voi myöskin käydä, että tavallaan liian herkästi ajatellaan, että kaikki outo käyttäytyminen on välittömästi kipua, vaikka hevonen voi muistakin syistä esimerkiksi luimia. Tämä on toisaalta ihan ymmärrettävää, sillä kun sitä ei ole ollut jostain asiasta tietoinen ja sitten yhtäkkiä tuleekin siitä tietoiseksi, voi käydä niin, että homma menee ihan överiksi ja sitä kokee näkevänsä sitten sitä asiaa ihan joka puolella, silloinkin kun sitä ei ole. Mutta mä ajattelen nyt tässä vaiheessa, että on tärkeämpää olla vähän hysteerinen kuin täysin välinpitämätön. Siis jos ei ole kuin ne kaksi vaihtoehtoa. uskon myös, että kun tietoa tulee lisää ja ehkä myös keinoja ymmärtää ja lukea hevosen kipua, tämä tulee tasoittumaan ja normalisoitumaan. Silloin ei sitten ehkä tule niin paljon näitä ääripäitä, jossa joko ei ollenkaan oteta huomioon hevosen käyttäytymistä ja tajuta, että se johtuu kivusta, tai vaihtoehtoisesti ajatellaan, että joka korvan liikautus on kipua. Jossain siinä välissä on se kultainen keskitie. Sitten tämä kipeän hevosen hoitaminen. Niin vaikea aihe, ja tässäkin tarinassa ei todella käyty läpi kaikkia niitä tunteita, mitä joutuu monesti käymään läpi, kun hevonen sairastaa. Ensin se epätietoisuus, että mikä hevosessa on pialla, voi todella olla stressaavaa. Toisaalta on helpottavaa saada diagnoosi, etenkin jos vaivaan on jotain tehtävissä, mutta silloin kun paramineminen ei ole ihan suoraviivaista, on tosi raskasta, kun tulee takapakkia. Lisäksi monesti näissä tilanteissa alkaa kehittyä sellainen huolikierre, eli koska hevosta joutuu pakonkin edessä tarkkailemaan aika paljon sen takia, että huomaa sitten ajoissa, jos oireet palaa, niin se tarkkailu voi johtaa sellaiseen yliajattelun kierteeseen, jossa ei tee muuta kuin kyttää hevosta ja stressaa, että onko jokainen sen korvan liike- tai silmän kivusta. Silloin kun meillä on kädessä vasara, kaikki alkaa näyttää naulolta niin samalla lailla kun hoidat kipeää hevosta, kaikki sen elehdintä näyttää yhtäkkiä kivulta. Olisi ihan oman ja hevosenkin mielenterveyden vuoksi tärkeää välillä ottaa vähän etäisyyttä siihen hevosen sairauteen ja sen oireisiin. Se on todellakin helpommin sanottu kuin tehty. Ehkä ensimmäinen askel on ylipäätään sen huomaaminen, että oma ajattelu alkaa mennä kehää ja muuttua vaikkapa vähän pakkomielteiseksi. Sen huomaa muun muassa siitä, ettei enää hevosen seurassa pysty nauttimaan hevosen kanssa olemisesta, vaan joka hetki on sellainen tutka päällä sen hevosen sairauden suhteen. Eli kyttää hevosen jokaista korvankin liikettä. Näissä hetkissä on hyvä harjoitella läsnäoloa vaikka keskittymällä omaan hengitykseen ja miten se kulkee sisään ja ulos omasta kehosta. Ottaa vaikka vain kolme hengityskierrosta niin, että tekee tätä, jo se auttaa palauttamaan sut tähän hetkeen. Koska silloin, kun nämä huolikierteet lähtee liikkeelle, sä et ole enää tässä hetkessä, vaan jossain muualla. Yleensä tulevaisuudessa, jossa hevosen oireet ovat pahentuneet. Ja kun sä olet mielessäsi siellä muualla, sä et ole siinä sun hevosen kanssa. Mikä on sekä sulle että hevoselle raskasta? Koska jos mä jotain tiedän, se on se, että vaikka on sairauksia ja niitä on hoidettava, on myös tärkeää yrittää nauttia hevosen kanssa olemisesta, Vaikka ne olisi sitten ihan lyhyitä hetkiä. Mä en tarkoita tällä, etteikö hevosta kannattaisi tarkkailla ja oireita seurata, mutta siinä on hyvä pitää tasapaino, ettei elämä hevosen kanssa ole yhtä kyttäämistä. Lisäksi näissä sairastelukierteissä on hyvä muistaa, että monenlaiset tunteet nousee pintaan, ja ne ei tee sinusta huonoa ihmistä. Ne tekevät susta vaan juuri sen, mikä sä olet, ihmisen Vettymys, riittämättömyys, turhautuminen, raivo, pelko, mitä näitä nyt on, ne kaikki voi kuulua osana siihen kaikkeen, mitä sä joudut kokemaan hevosen sairastelun myötä. Ja saa sitä myös olla väsynyt, tai tuntea halua luovuttaa. Jossain vaiheessa saattaa myös tulla hetki, kuten nyt tässäkin tarinassa tuli, että on jouduttava tekemään hyvinkin lopullisia päätöksiä hevosen elämästä. Nämä ovat raskaita hetkiä ja voivat tuntua luovuttamiselta tai jotenkin siltä, että pettää hevosen. Jokainen meistä kohtaa nämä hetket omasta lähtökohdastaan ja kokee siinä hetkessä omanlaisia tunteita. Toiselle se tunne voi olla syyllisyys, joka kalvaa vielä pitkään, kun taas toiselle se voi olla helpotus ja varmuus siitä, että näin tämän piti mennäkin ja kaikkia siltä väliltä. Monet mun asiakkaat puhuu tästä päätöksestä. Vielä vuosienkin jälkeen siitä, kuinka oli tehtävä se päätös lopettaa hevonen. Me todellakin kannetaan sitä usein mukanamme vielä vuosia. Teinkö oikein? Luovutinko liian aikaisin? Olisiko pitänyt odottaa? Toisaalta myös aivan toisenlaiset kysymykset voivat kalvaa. Teinkö päätöksen tarpeeksi ajoissa? Joutuiko hevoseni kärsimään mun vuokseni? Ette tiedäkään, miten paljon nämä asiat ihmisiä painavat. Tai ehkä sä tiedät, koska sä olet yksi heistä. Jos sä olet, mä peräänkuulutan itse myötä tuntoa näihin ajatuksiin ja tunteisiin. Mä uskon, että hevoset hyväksyy nämä päätökset ilman, että miettivät sitä sen enempää. Ne tuskin haluaisi, että sinä mietit asiaa vuosikausia. Ja jos oikeasti teit virheen, et saa sitä tekemättömäksi murehtimalla asiaa, voit vain oppia siitä tulevaisuuteen. Itsensä rankaiseminen uudelleen ja uudelleen asiasta, joka on jo tapahtunut ja jota ei saa tapahtumattomaksi, ei auta ketään. Eli armoa ja myötätuntoa sulle tässä hetkessä. Mä toivon, että voit antaa niitä myös itsellesi. Ihan lopuksi mä haluan vielä tarkentaa tai oikaista erään eläinkommunikaation liittyvän seikan, koska sitä kommunikaatiotakin sivuttiin tämän tarinan lopussa. Tuossa muutama kuukausi sitten eläinkommunikaatiosta oli joku lehtijuttu, ja sen jälkeen somessa alkoi kiertää sellainen ajatus, että eläinkommunikaatio on siksi huono juttu, että se saattaisi estää jotain ihmistä viemästä eläintä eläinlääkäriin, jos eläinkommunikoija sanoisi, että eläimessä ei ole mitään pikaa. Mä ihmettelin jo silloin tätä juttua, koska mä en ole koskaan kuullut kenestäkään, jolle olisi käynyt näin, ja eläinkommunikaatio on ollut osa mun elämää kohta 15 vuotta. Mun kokemuksen mukaan asia on itse asiassa juuri päinvastoin. Mä koen, että eläinkommunikointi saa ihmiset ennemminkin viemään eläimen eläinlääkäriin nopeammin. Mutta tässä tämänkin päivän tarinassa nousi tämä uskomus esiin, että joku jättäisi menemättä esimerkiksi klinikalle, koska eläinkommunikoija oli sanonut, että ei hevosessa ollut mitään vikaa. Mä en tiedä, mistä tällainen ajatus on lähtenyt liikkeelle. Ehkä ihmisten tietämättömyydestä eläinkommunikaation suhteen. Mulle itselleni tuli ainakin sellainen tunne lukiessani niitä somekommentteja kesällä, että monet niitä kirjoittaneet eivät tienneet yhtään mitään eläinkommunikaatiosta. Heillä oli vain paljon oletuksia asiasta. Kuten tässäkin tarinassa sanottiin, eläinkommunikaatio ja intuitio ovat hyvin lähellä toisiaan, sillä intuitiota käytetään eläinkommunikaatiossa. Mun oman kokemuksen mukaan ne, jotka käyttää omaa intuitiotaan eläinten kanssa, ovat niitä, jotka huomaavat eläinten sairaudet ja kiputilat paljon aikaisemmin kuin sellainen, joka ei sitä tee. Mutta ehkä tämäkin on vaan mun oma uskomukseni asiasta. Ja mä sanonkin tässä, että tämä perustuu kyllä ihan puhtaasti mun omaan kokemukseen, eikä mihinkään muuhun tietoon. Mutta hei, nyt riittää. Kiitos tarinan kertoneelle kuulijalle, että kirjoitit tämän tarinan tänne luettavaksi. Tässä tuli esille tärkeitä, tärkeitä asioita, ja opettavaisiakin, etenkin niille, jotka lähtevät vaikka ensimmäistä hevostaan ostamaan, tai kymmenettä. Jos hevosen kipukäyttäytyminen kiinnostaa, mä huomasin pari päivää sitten, että aiheesta oli tehty puolen tunnin dokumentti, joka on YouTubessa. Sen löytää, kun etsii sieltä kirjoittamalla hakukenttään The 24 Behaviors of the Ridden Horse, tai voi olla, että riittää, että kirjoittaa The 24 numerona Behaviors, Toinen, millä se löytyy, on kirjoittamalla hakukenttään Padma-video kaikki yhteen. Se on nimittäin se tili, missä se video on. Kolmas tapa on Facebookissa mennä hevonenopettajani sivuille. Siellä on linkki tähän videoon. Ensi kerralla taas mun oma tarina. Mä en ole vielä ihan päättänyt, mistä hevosesta mä kerron, mutta eiköhän se putkahda mun päähän, kun sen aika tulee. Kuullaan taas pian. Siihen saakka ollaan armollisia itsellemme, mutta myös hevosillemme. Moikka!